1: sorrow. Das finde ich schön, dass man dich jetzt aufgenommen hat. Du darfst gern verwenden. <lacht> okay. Ähm, Soundcheck Ready. abgeschlossen. <lacht> eins, zwei, eins, zwei. Nobody <lacht> knows.
0: Habt ihr Angst im Dunkeln? Und wenn nicht, dann ist es mal wieder Zeit, um Angst im Dunkeln zu haben. Hi, ich bin Jasmin.
1: Und ich bin die Resel, Theresa. Die Hallo. <lacht> Hallo, grüß Gott. Österreicherin hier, hi. Servus, Resel. Grüß
0: Diese Folge ist mal wieder eine sehr wohl recherchierte Folge, denn mhm. es ist nicht meine Folge.
1: <lacht> es ist keine Internet-Story, weil wir im schon festgestellt, Jasmin ist unser Internet-Girl. Ich bin das History-Girl, von dem her... Hm? Oh, ja. Mach dich bereit. Jasmin hat mir mal gesagt, Resi, pass auf, eine Seite recherchieren reicht, weil wir werden so lange drüber reden, wenn du eine Seite mit Schriftgröße so und so hast, mit keinem Zeilenabstand, es reicht. Habe ich probiert? Ich habe dreieinhalb Seiten. Also schauen wir mal. Dreieinhalb? <lacht> ja, es ist noch eine halbe Seite dazugekommen. Sorry, weil ich wollte, ich habe noch was gefunden. Resi Aber hat das mir bei WhatsApp
0: geschrieben, also ich habe ein bisschen mehr, es werden vielleicht drei Seiten. Und ich, uff,
1: ja, okay, dann labern wir ein bisschen <lacht> weniger. <lacht> ja, sorry. <lacht> ah, Jasmin, ich sag dir, es ist was aus der Vergangenheit. Ich bin wieder History Girl, aber wir fangen trotzdem mal anders an heute, weil das fand ich einen lustigen Fun Fact. Und zwar, kennst du das Pokémon Zubiris?
0: Ich bin gerade auf mehreren Ebenen verwirrt. Wir, sind eine, <lacht> wir, wir, wir gehen in die Geschichte rein, aber wir fahren mit Pokémon an. Okay. Ich sage mal den Namen. Zubiris. Auf Englisch heißt es Sableye. Nein, das muss ein Neueres sein, weil die ersten 360 oder sowas es gegeben hat, die kannte ich alle, weil ich war ein Pokémon-Girly. Und ich, <lacht> ganz ehrlich, ja, und ich habe auch die Sticker gesammelt. Ich hatte die Glitzer-Edition des Muse. Wow, ja cool. Aber Na
1: hallo. gut, dann kannst du es aber nicht kennen Weil das ist aus der dritten Generation Also oh, okay. das war in den Spielen von Smaragd Rubin, Saphir, die habe ich noch gespielt Ich glaube, ich war da schon ein bisschen zu alt dafür Aber das gab es Ich gas. hatte Rubin auch Ich schicke dir mal ein Foto, dann kannst du dir das anschauen Schick
0: mir <lacht> ein Foto, ja
1: Und in der Zwischenzeit beschreibe ich mal unseren Zuhörern, was es für ein Pokémon Warte ist Warte
0: erstes Pokémon? Die Beschriftung des Bildes erstes Pokémon Folgender Meere
1: Nein 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 nein, nein. Mhm. Es, es bleibt bei einem. Das habe ich nur vor Thomas geschickt, das ich nicht weit, leite es gerade weiter.
0: Also ich an den Namen habe ich mich nicht erinnert, aber ich habe schon mal gesehen.
1: Also, damit ihr, die das Foto sofern ihr jetzt nicht schon gegoogelt habt, damit ihr wisst, wie das Ticker aussieht, also erstens mal, Zubiris ist Typ Geist und Licht und das schaut aus wie so ein lila Männchen. Der Kopf ist verhältnismäßig ein bisschen zu groß für den Körper. Es hat zwei große hellblaue Kristalle als Augen. Auffällig sind noch die großen Ohren, die sehr spitz nach oben hinzulaufen und auch zwei Spitzen haben. Wieso erzähle ich dir das? Die Designer dieses Pokémon haben sich nämlich von einem in der paranormalen Szene sehr bekannten Fall inspirieren lassen. Also das Pokémon, die Optik des Pokémon basiert auf der Optik von etwas, was in dieser Geschichte vorkommen wird. Und den erzähle ich dir heute. Und vorher muss ich noch ein Shoutout an Marcel aus Hannover geben. Der hat mir nämlich eine Liste mit Vorschlägen geschickt. Und von dir kam heute der Vorschlag. Also danke, Grüße gehen raus an dich. Und wir starten mit dem Fall. Und er spielt wo auch sonst in den USA. Surprise! Genau. Genauer gesagt in Kentucky. Ich dachte jetzt eher, weil
0: wegen Pokémon. Pokémon ist ja Japan. Ne? Ich hätte jetzt eher tatsächlich auf Japan getippt. Ist Pokémon Japan?
1: Ja, ist Japanisch. Yeah. Kommt von Nintendo und so. Also, ja, definitiv Japanisch. Aber die haben sich inspirieren lassen, weil der Fall eben auch sehr bekannt ist. Da ist es vielleicht sogar bis nach Japan rüber geschwappt. Aber geschehen sind diese Sachen in Kentucky. In, einem sehr verschlafenen, kleinen, ländlichen, in einer sehr kleinen verschlafenen ländlichen Gegend zwischen den Örtchen Kelly und Hopkins wäre. Dort gibt es auch heute nicht viel. Ein paar Kirchen, ein paar verstreute Farms, vielleicht ein Supermarkt. Also, ich würde jetzt mal sagen. Ein paar Republikaner, die das Recht auf Abtreibung nehmen wollen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich vermute, da wohnen ein paar Republikaner, haben vermutlich auch alle Waffen zu Hause. Keiner Spoiler, die Geschichte wird das bestätigen mit den Waffen zu Hause. Aber ja, der Fall ist auf jeden Fall ein bisschen her, nämlich fast 70 Jahre. Das geschah in den 50ern, nämlich 1955. Und ja, ich habe mir ein paar Interviews angeschaut und scheinbar hat sich die Gegend seitdem auch nicht viel verändert. Also in Kentucky bewegen sich die Dinge ein bisschen langsamer. Und das Coole an dem Fall ist, also mir hat das Recherchieren richtig Spaß gemacht, weil normalerweise ist das immer so wir haben einen Gruselort und es sind zwei Kleinigkeiten bekannt und irgendwie weiß niemand, von wem die Informationen kommen und irgendwie ist alles so vage. Ja? Der Fall ist aber tatsächlich super gut dokumentiert, weil es nämlich einen Polizeibericht dazu gibt. Uh. Deshalb kann ich dir das ausnahmsweise mal ziemlich genau erzählen, was sich dazu getragen hat. Im August 1955 soll die Familie Satten nämlich eine absolute Horrornacht durchlebt haben. Das ist gar haben. nicht so lange her, ne? Naja, fast 70 Jahre ja. In zwei Jahren werden 70 Jahre schon lang,
0: ja, aber nein. nicht so lang, ja. Theoretisch,
1: also das sind schon fast ja. die Generation unserer Eltern. Ja, das stimmt. Ja. Im Moment, lass mich mal überlegen, wann ist mein Vater geboren? <lacht> es ist, mein Vater war schon auf der Welt, meine Mama noch nicht. Oder irre ja, ich mich jetzt gerade? Ich bin ganz schlecht mit Jahren. Naja, Zahlen wie alt wird
0: denn dein Papa dieses Jahr? <lacht>
1: Eine zu lange Pause, ich glaube, 66. Ich bin mir aber nicht sicher. Lassen wir das, das schneiden wir raus. Papa darf es nicht wissen, okay. Also, die Familie Sutton besaß damals in Kelly ein kleines, abgelegenes Farmhaus. Sie lebten dort ziemlich unluxuriös. Also, ich weiß nicht, was damals in den 50er-Jahren der Standard war, aber sie lebten zu neunt in einem Dreizimmerhaus ohne fließendes Wasser, ohne Telefon, ohne Radio, ohne Fernseher und sogar ohne Bücher. Also wir hatten keine Bücher zu Hause, das finde ich relativ seltsam, aber das stand in dem Artikel, den ich gelesen habe, so. Also ja, das muss ein spaßiges Leben gewesen sein, damals in Kentucky. Mhm. Ja, die neun Suttons, die dort lebten, war auf jeden Fall die 50-jährige Mutter namens Glenny. Sie lebte dort mit ihren beiden erwachsenen älteren Söhnen, also die waren schon erwachsen, also mit einer, ihren beiden erwachsenen so Söhnen. Einer davon war Elmer, genannt Lucky, der kommt dann noch vor. Die beiden haben ihre Frau dort auch einziehen lassen, es lebte noch ein Schwager da und die drei jüngeren Kinder der Witwe, also von Glenny. Das heißt, sie waren zu neunt, Dreizimmerhaus, hört sich nicht so spaßig an. An nee. dem Abend, wo das alles geschah, das war der 21. August 1955, hatten die Sattens aber auch noch Besuch von den Taylors. Sein Ehepaar aus Pennsylvania gewesen war zu Besuch da. Taylor
0: ist so ein absolut generischer Name in Amerika einfach. Wie viele Menschen heißen mit Vor- oder Nachnamen
1: Taylor? I mean, I love Taylor Swift. Aber ja, ich, kann, ich kann mit der nichts anfangen, ehrlich gesagt. Ich mag sie nicht. Was? Sie ja, ist I mir derbe unsympathisch. Derbe ich unsympathisch ist sie mir. Und keine ich Ahnung, find ich finde find die Musik nicht prickelnd. und. Nee.
0: Oh Gott, ich liebe ihre Musik. Ich liebe ihren Style. Ich finde die einfach toll.
1: Aber noch zu den Taylors ein kleiner Funfact. Taylor Lautner hat eine Frau geheiratet, die heißt auch Taylor und ich bin mir nicht sicher, ob die nicht irgendwie, es ist irgendwie ganz absurd, aber so irgendwie Taylor-Taylor, ob die nicht Taylor-Taylor jetzt heißt. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist ganz ganz komisch. Ganz, ganz komisch. erwischt. Ah, ich glaube, nicht, nicht, das so wird genau einfach
0: genau. so verwirrend sein, weil die haben jetzt beide denselben Vor- und Nachnamen. Genau wie meine Cousine und ihr Mann, die haben beide denselben Vor- und Nachnamen, jetzt seitdem die geheiratet haben.
1: Das würde mich total verwirren. Ah, mal gut. Ja, also so,
0: wie das erst den das Postboten verwirren muss. <lacht>
1: Denkt an die armen Postboten in eure Namen auswählen. Also, nee, aber fahre fort. Bitte. Ja, insgesamt waren an diesem Abend also acht Erwachsene und drei Kinder im Haus und alle werden am Ende des Abends oder der Nacht dasselbe erzählen. Nämlich, ich erzähle das jetzt chronologisch so, wie das in dem Polizeibericht steht. Also, der Freund, der zu Besuch war, Billy Ray Taylor. Er holte gegen 19 Uhr Wasser aus dem Brunnen im Hinterhof, als er plötzlich ein silbernes Objekt am Himmel sah. Er beschrieb es als ein sehr helles Objekt, das hinter sich so eine Art Spur hinterließ wie die Flugzeuge, aber diese Spur schimmerte in allen Farben des Regenbogens. Das Objekt oh. kam laut Billy Ray lautlos auf das Haus zu, flog darüber hinweg, hielt in der Luft an und fiel dann direkt zu Boden.
0: Ich wollte gerade sagen, ein, ich hätte getippt ein Meteor, aber ich weiß nicht, ob der so leise wäre.
1: Es geht in die Richtung, wenn du an den Himmel denkst, an das, was ganz weit über uns liegt, liegst du richtig. Es geht hier nämlich um eine sehr bekannte UFO-Sichtung mm. und einen Alien-Encounter, also eine Begegnung, Begegnung zu Aliens.
0: Extraterrestrial life. <lacht>
1: Billy Ray ging dann zurück ins Haus und hat den anderen davon erzählt. Er wurde aber nicht ernst genommen und sie lachten über seine Ufo-Sichtung. Eine Stunde später, also gegen 20 Uhr, ging Billy Ray mit Lucky Sutton, das ist einer der Söhne, der erwachsenen Söhne, es ging doch nochmal nach draußen.
0: Lucky Sutton. Hüha. Er hieß ja eigentlich
1: Elmer. Da verstehe ich, dass man lieber Lucky genannt wird, weil was für ein Name ist Elmer?
0: Mein Onkel heißt Elmer.
1: Okay, sorry. <lacht> ich will hier niemandem das ist komisch, aber okay. Das hält sich immer so an wie Elmo. Und ist Elmo nicht einer von der Sesamstraße? Ich glaube schon, oder? I don't know. Ich glaube fast, aber ja. Es war auf jeden Fall ein erwachsener Mann. Also 21, der war noch relativ jung. Ich glaube, der Billy Ray war auch so Anfang 20. Aber wenn du
0: Billy Ray sagst, ich denke die ganze Zeit Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus Papa.
1: Ich, soweit ich weiß war der das nicht, ja, aber Keine Ahnung, das habe ich nicht nach
0: recherchiert.
1: Eher. <lacht> I'm take my whole town. Yeah, dann wäre I I'm take town my house. horse to the old town
0: road. I'm gonna, I'm gonna ride it till it can't, can't no more. more. Genau. Jetzt yeah. haben wir wahrscheinlich gerade alle Hörer verloren mit unserer Gesetzeinlage, yeah. aber ist okay. Ähm... <lacht>
1: Okay, zurück. Yassi, ja. du lenkst ständig I'm ab. So sorry, sagst du, ich sagst ich soll anzahlen. Und bei jedem zweiten Satz hat sie irgendwas über Namen zu sagen. Das ist der Elmer. Der hört sich an wie ein Pferd. Der erinnert mich an Taylor Swift. Du bist die, die... <lacht> ich bin ja still. Ich bin still. Bitte wahren, okay, ich mag's ja still. Ich mag es ja, wenn wir ein bisschen vom Thema abweichen. Du hast mir vorher noch eine Standpauke gehalten, dass wir ein bisschen straffer sein sollten. Also, ja, okay. It's true. <lacht> Okay, also, ich fahre fort nach der Unterbrechung von der bösen Jasmin. Mhm. Gegen 20 Uhr ging Billy Ray gemeinsam mit Lucky Sutton doch nochmal nach draußen, weil der Familienhund draußen einfach nicht aufgehört hat zu bellen. Draußen sahen sie dann ein seltsames Leuchten und in dessen Mitte sahen sie eine kleine menschenähnliche Kreatur stehen. Sie war etwa einen Meter groß, hatte einen übergroßen Kopf, der fast perfekt rund war, seine Arme gingen fast bis zum Boden und seine Hände hatten auch Krallen. Seine übergroßen Augen glühten mit einem gelben Licht. Der Körper schimmerte auch im Licht des Monds ganz unheimlich und sie sagten, das Wesen habe ausgesehen, als sei es aus silbernem Metall. So. Das Ganze könnte dir jetzt bekannt vorkommen, denn diese Beschreibung und die Bilder, die in dem Polizeireport vorliegen, sind die Vorlage für dieses Pokémon. Und tatsächlich <lacht> sieht sich das ziemlich, ziemlich ähnlich. Und ich schicke dir das jetzt schnell, weil ich finde das yeah. einfach total absurd und lustig. Ich weiß auch nicht. So, Moment. So, das ist das wunderbare Bild aus dem Polizeibericht. Das sieht meiner Meinung nach aus, als sei das irgendein art Project von irgendwelchen Kindern, die irgendwie eine Fantasiekreatur zeichnen mussten. Aber die Ähnlichkeit zwischen Pokémon und dieser Beschreibung ist auf jeden Fall... Ich finde, das sieht ein bisschen
0: aus wie ein Furby.
1: <lacht> ist Furby nicht ein Alien? Was soll sonst Furby sein, wenn nicht ein Alien? Oder soll Furby ein Fantasietier sein?
0: Furby? Warum warum wurde Furby verboten? Ist der erste Google-Treffer. Furby ist verboten worden? Why?
1: Die armen Furbys. Die, die, die hat wahrscheinlich dasselbe Schicksal getroffen wie das Überraschungsei. Weil Kinderüberraschungseier sind in den USA verboten, weil ähm, Süßigkeiten kein Spielzeug beinhalten dürfen, weil sie das quasi verschlucken konnten. Ich weiß so ja. nicht. Da steht wie von das einem Artikel von
0: 1999, ähm, das angeblich intelligente Spielzeug wurde von der National Security Agency als Werkzeug zum Spionieren geoutet und als Gefährdung der nationalen Sicherheit
1: verbannt. Es hört sich eher nach der nächsten Podcast-Folge an. Ich glaube nicht, dass das <lacht> wirklich stimmt. <lacht> ähm, okay,
0: ja. ja. Also, Furbys wurden verboten. Ähm, ja. Aber ich finde, es sieht halt aus wie ein bisschen wie so ein Furby. Vom Kopf her wie ein Furby und drunter wie so ein. Wie ein sehr dünner äh,
1: menschlicher Körper mit viel zu langen Gliedmaßen. Also, die Hände gehen wirklich von den Schultern bis zu ja, den. so also ist
0: relativ. Das sieht schon so aus. Also, es sieht einfach eher aus wie so ein Typ, der. Also, nicht wie ein Typ, aber es sieht als hart. Also ob es oben trainiert wäre, also Muskeln und dann aber Leg Day konsequent 20 Jahre lang ausgelassen.
1: Ja, das war ein Disco-Pumper. <lacht> In der Disco <lacht> sieht man nur die Armen, ne? <lacht> ja, wen das auf jeden Fall interessiert, ich würde dazu auf jeden Fall einen äh, Post auf unserer Instagram-Seite machen, damit ihr die Bilder auch sehen könnt. Da könnt ihr euch das dann genauer anschauen, wie das aussah. Auch im Vergleich zum Pokémon. Aber ihr wollt vermutlich wissen, wie es jetzt weitergeht, nachdem sie dieses silberne Tierchen im Garten sahen. Ich glaube nämlich, wer, also Jasmin, du hattest vorher gut recht, das waren Republikaner, denn die, die inneren Republikaner kamen es auch durch, denn sie schnappten sich eine Schrotflinte und ein Gewehr. Gut, dass sie die zu Hause hatten, aber sonst nicht mal Bücher haben. Erst
0: schießen, ja. dann Fragen stellen. Ja.
1: Prioritäten mhm. wurden gesetzt. Ich habe keine Bücher zu Hause, aber ich habe Waffen zu Hause. Auf jeden Fall schossen sie auf diesen kleinen Mann.
0: Man warte doch mal ab. Also nur, weil was Ach. also nur weil man was nicht kennt, muss ja nicht gleich böse
1: sein. Aber ja, die haben auf jeden Fall den niedergeballert. Und während sie auf dieses Weser Wesen ballerten, hob es die Hände, ging langsam auf sie zu, als es plötzlich einen Überschlag machte, sich aber aufrichtete, unverletzt und in die Dunkelheit floh. Damit war das Schrecken aber nicht vorbei. Kurz darauf sahen die Männer wieder so eine ähnliche Kreatur in einem Seitenfenster des Hauses auftauchen und schossen durch die Fensterscheibe. Das Wesen war immer noch unempfindlich gegen die Kugeln. Das kleine, Mä das kleine Männchen hat sich umgedreht und verschwand erneut. Ich dachte, wie du sagst, das kleine Wesen hat sich umgedreht
0: und in den Mittelfinger
1: gezeigt. <lacht> <lacht> Gute Vorstellung. War aber, es stand zumindest nicht im Bericht, keine Ahnung. Das Interessante ist es halt an dem Fall auch, dass nicht nur zwei Leute behaupten, das gesehen zu haben, sondern auch die anderen sagen, sie haben das gesehen. Zum Beispiel die Mutter von Lucky Sutton berichtete, dass sie so ein Wesen im, Haus des Flur, im Flur des Hauses gesehen hat. Sie berichtete später einer Buchautorin, die darüber geschrieben hat, dass es aussah wie ein kleiner Benzinkanister mit einem Kopf und kleinen Beinen und eben aus einem hellen Metall war, und das Metall hat sie verglichen zu ihrem Kühlschrank, also es sah sehr eigenartig aus. Die Situation eskalierte dann auf jeden Fall komplett auf der Sattenfarm, als Billy Ray auf die überdachte Veranda hinausging und die anderen, die sie hinter ihm standen, sahen dann plötzlich wie vom Dach von oben eine clownartige Hand nach ihm griff und sein Haar berührte. Die Gruppe schrie los, zog Billy zurück, während Lucky begann, von unten auf das Verandadach zu schießen und danach auf eine weitere Kreatur schoss, die in einem Baum in der Nähe war. Das Wesen im Baum schwebte dann langsam zu Boden und verschwand in den Wald. Danach verbarrikadierten sich die Suttons mit ihrem Besuch für mehrere Stunden im Haus und warteten. Gelegentlich hörten sie aber seltsame Geräusche wie ein Kratzen am Dach. Gegen 11 Uhr konnten sie dann nicht mehr anders und sie beschlossen abzuhauen. Sie rannten gemeinsam zu den Autos, um dann wie die Verrückten zur, po äh, zur Polizeistation in Hopkinsville zu rasen. Dort erzählten sie den Police Officers dann alles, was ich dir gerade erzählt habe. Also das steht eben auch alles so in den Polizeiakten. Die Polizei forderte dann Verstärkung an und gemeinsam mit der Staatspolizei und der Militärpolizei rückten sie an untersuchten und untersuchten die Farm. Sie fanden zwar Spuren der Schießerei, also das war schon real, aber sie fanden keine Beweise für die Anwesenheit von Männchen aus dem Weltall. Und eigentlich gingen sie davon aus, dass die wahrscheinlich einfach zu viel getrunken hatten, dass die einfach besoffen gewesen waren. Aber sie fanden im Farmhaus eigentlich nichts, was darauf hindeuten würde. Also keine leeren Flaschen, kein Alkohol, der irgendwie über den Boden geschüttet wurde. Und laut der Mutter von ähm, Lucky, also der Hausherrin sozusagen, war Alkohol im Haus auch gar nicht erlaubt. Die Leute schienen zwar stark verängstigt, erschienen zwar stark verängstigt auf der Polizei, aber sie schienen eigentlich auch nicht betrunken zu sein. Die Polizei fuhr dann wieder zurück und die Suttons blieben auf der Farm. Das Schrecken war aber noch nicht dabei, denn nachdem die Polizei weg war und die Suttons wieder alleine waren, kehrten die Kreaturen zurück, circa gegen 2:30 Uhr in der Früh. Und die Suttons sahen bis Tagesanbruch immer wieder clownartige Hände und leuchtende Augen vor ihren Fenstern. Ich habe schon ein paar Sachen angesprochen, aber was ist an diesem Fall jetzt so besonders? Es ist, gibt fast keine Alien-Begegnung, die so genau dokumentiert worden ist wie diese. Es ist sehr ungewöhnlich, dass es so viele Zeugen gab, nämlich immerhin fast ein Dutzend, und die meisten davon waren erwachsen. Und vor allem, dass die Zeugenaussagen alle so gut zueinander passen. Sie haben eigentlich alle genau dasselbe erzählt. Und was auch noch besonders war, meistens ist so eine Aliensichtung ja, ich habe was am Himmel gesehen und es war wieder weg. Husch. Das hat aber so lange angedauert. Und eigentlich müsste man davon ausgehen, dass je länger so etwas dauert und je mehr Personen da involviert sind, desto mehr weichen die Aussagen voneinander ab, wenn es eben nicht stimmt, weil immer mehr Widersprüche entstehen müssten, weil man sich sehr gut miteinander absprechen müsste. Das war aber in dem Fall nicht so. Hm. Der Fall wurde dann deshalb so bekannt, weil kann man sich vorstellen, es gab einen riesigen Medienrummel um den Fall. Selbst die New York Times hat darüber berichtet und sehr schnell war die Rede von kleinen grünen Männchen, obwohl die Satans nie gesagt haben, dass die Dinger grün waren, aber ja, die Medien haben halt ein Eigenleben entwickelt und seitdem kämpft man diesen Begriff, die grünen Männchen sozusagen aus dem Weltall. Das war vorher tatsächlich nicht wirklich bekannt, das entstand durch das diesen Fall. von
0: dem... Ja, okay, crazy. Du fährst und ja echt voll die Quellen auf, so New York Times und so weiter.
1: Ja, ich habe nicht die New York Times gelesen. Ich habe einen Artikel gelesen, wo das erwähnt worden ist. So. Aber trotzdem. Ja, und deshalb ist der Fall heute nicht nur als Kelly Hopkinsville Encounter bekannt, sondern auch als Kelly Greenman Case. <lacht> ähm, das Ganze hat dann voll viel Aufmerksamkeit eben auf sich gezogen und es hat sehr viele Schaulustige angezogen, die sich dann diese Farm anschauen wollten. Die Sattens haben dann sogar betreten verboten -Schilder aufgestellt, aber die haben sich als nutzlos erwiesen, weil trotzdem ständig Leute über ihr Anwesen getrampelt sind und äh, sich das anschauen wollten. Und die Familie hat angeblich versucht, dem Ganzen Einhalt zu gebieten, indem sie Eintritt verlangt haben. Ähm, nämlich sie haben 50 Cent für das Betreten des Geländes verlangt, einen Dollar für Informationen und 10 Dollar für das Fotografieren. Und das hat man ihnen dann halt schon so ausgelegt, naja, die wollen nur Geld mit der ganzen Sache machen. Das habe ich mir auch gleich gedacht.
0: Ja, auf der anderen Seite verstehe ich, dass es auch irgendwo, wenn du schon so eine Situation hast und wenn dich das nervst, naja, okay, dann versuchst du halt irgendwie das Beste draus zu machen. Und mich würde es aber rückwirkend eigentlich interessieren, inflationsbedingt, was ein Dollar damals früher wert war. Weil 10 Dollar für ein Foto 1955 klingt krass viel.
1: Ich google Recherche. 1 Dollar in 1955 wären heute 11 Dollar und 16 Cent. Das heißt, 10 Dollar wären gewesen über 100 Dollar. Wow, okay. Mein 111 Dollar. Nicht so wenig. Schon heftig. Ja, gutes Geschäft. Also, das, das, sowas macht mich ja dann immer skeptisch, wenn die Leute Geld damit verdienen wollen. Da bin ich dann immer so wieder, hm. aber ja, ich verstehe auch deine Ansicht. Was ich mir dann auch noch dazu angeschaut habe, es gibt, falls sich das anschauen will, es gibt eine kleine Mini-Doku. Die dauert nur circa sechs Minuten drüber auf YouTube, wo auch die Tochter von Lucky, die Geraldine, darüber spricht, was da passiert ist. Und so quasi Secondhand-Information direkt vom Vater. Und in der Doku wird also dargestellt, dass halt schon sehr viele Leute in der Gegend denen auch wirklich geglaubt haben, ähm, vor allem, weil, die eine, weil das eine sehr christliche Familie war und vor allem diese Glenny, die Mutter der Familie, die war halt in der Community dafür bekannt, dass sie sehr viel betete, viel in der Bibel gelesen hat und es passt nicht zu ihr, dass sie sich so etwas ausgedacht hätte. Und ähm, da ist so ein Typ in der Doku, ich glaube, das ist so ein Lokalhistoriker, der sich damit beschäftigt hat und der hat mit dem ehemaligen Ermittler gesprochen von damals. Und der hat gesagt, dass er zwar noch immer nicht wüsste, was da wirklich passiert ist, aber eines kann er sagen, dass er nämlich in den Augen von dieser Frau, von Glenny, immer ehrliche Angst aufblitzen gesehen hat, wenn sie darüber sprach. Also irgendwas muss der Frau wirklich Angst eingeflößt haben. Er weiß halt nicht genau, was es wirklich war. Aber die Gegend hat sich scheinbar damit abgefunden, dass sie jetzt dieser Schauort, ähm, dieses dieses Alien-Encounters war, weil es gab zum Beispiel auch 2050 50. Jahrestag ein Festival dort vor Ort. Und in irgendeinem so kleinen Mini-Museum gibt es auch so eine kleine Sonderausstellung zu diesem Encounter. Ich wollte
0: wollt gerade sagen, so damit abgefunden ist irgendwie relativ, die können das ja voll vermarkten. Das ist ja für den Tourismus-Ding eigentlich auch, das zieht ja safe Leute an.
1: Und weißt du, was ich immer denken musste? Kennst du die Folge äh, von Merkel mittendrin, wo Francis auf dieser Farm arbeitet und sie haben plötzlich keine Gäste mehr, weil alle auf der Nachbarsfarm sind, weil dort angeblich ein Alien gesichtet worden ist, wo sich Francis dann so wie ein Alien anzieht, so mit voll vielen ja. Luftschläuchen und dann irgendwie in der Gegend herumhoppelt und dann irgendwie auf den, den Typen trifft von der Nachbarfarm, der genau dieselbe Idee hatte. Ja. <lacht> also vielleicht war es einfach nur ein riesiger Publicity-Stunt wie damals. Es kann Unos. tatsächlich
0: sein, ganz ehrlich. Und eben, ganz ehrlich, Mark hat mit drin, das ist so eine gute Serie, die kann man sich immer noch anschauen,
1: es ist immer noch unterhaltsam. Es ist das Beste, ich habe zu Weihnachten alle sieben Staffeln, oder es sind sechs Staffeln, auf Blu-ray geschenkt bekommen. Und ich lieb's. Das ist meine absolute Go-To-Serie, wenn ich einschlafen mag, weil das ist einfach so, es ist vollkommen wurscht, du schlafst ein, es ist egal. Es gibt keine fixe Handlung und es ist lustig und es ist, es ist wirklich zeitlos. Es ist wirklich... Muah sehr, sehr gut, kann ich empfehlen für alle, die jetzt da sind und womöglich sehr jung sind und das noch nicht kennen, schaut euch das an das ist so circa wie Friends, das ist auch gut gealtert das kann man sich anschauen, nur eine andere Art von Humor halt, aber trotzdem gut
0: das ist der und das ist, der Vater ist der Typ von äh, wie heißt Breaking du? Bad von Breaking Bad also Breaking Bad werden so. auch die Jüngeren kennen der ist auch zwischen der Papa äh, der Papa nicht, sondern
1: wieso äh, redest äh, der... du so?
0: keine Ahnung, ich habe damit angefangen, jetzt kann ich nicht mehr aufhören.
1: Ja, aber das ist, das ist wirklich krass, weil da sieht man, was für ein guter Schauspieler der ist, weil der spielt da so einen absolut anderen Charakter als im Breaking Bad und man kauft ihm einfach alles beides zu 100% ab. Ist da ist er so ein Depp.
0: krank, das ist ganz ehrlich. So, wie, also wie das, war, das war so eine geile schauspielerische Leistung. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich nicht hell... In dem, also quasi die Charakterrolle von mitten mhm. mittendrin in ihm sehen könnte. Aber das war so ein anderer Mensch in Breaking ja. Bad.
1: Der halt hat das geschafft, was der Merkel darsteller ähm, Frankie Muniz heißt der, glaube ich, ähm, nie geschafft hat, nämlich seiner Rolle zu entkommen sozusagen, seiner Paraderolle. Ja,
0: aber Frankie Muniz, der wollte ja auch nachher nicht mehr. Der wollte ja gar kein Schauspieler mehr sein, der ist jetzt Rennfahrer.
1: Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Und das ist voll traurig, das, der, hat der hatte einen Schlaganfall, ne? Und er kann an, der kann sich an, ja, der kann sich, er sagt so, es ist voll, also auf der einen Seite cool, dass er merke mitten drin die Serie hat, um sich das anzuschauen, weil es ist für ihn so ein Erinnerungsding, so wie ein Tagebuch, aber er kann sich selbst an die Dreharbeiten nicht mehr erinnern. Das ist ja voll traurig. Das ist voll traurig. Dem es super gut und alles, der ist jetzt auch super happy Rennfahrer, aber er meinte halt nur so, da fehlen halt viele Sachen und auf der einen Seite ist es cool, die Serie zu haben, weil er kann es halt anschauen quasi wie so ein Tagebuch.
1: Ork. Ähm, aber apropos, bevor uns jetzt alle Leute ausschalten, ähm, weil sie glauben, die Story ist vorbei, ich habe noch eine halbe Seite von meinen dreieinhalb Seiten. Ich dachte auch, dass es vorbei ist. Okay, ja gut. Aber es wird lustig, es wird lustig, weil okay. das. Also da musste ich wirklich lachen, weil ich denke mal, jetzt wird es wirklich absurd. Weil wir wissen ja, Jasmin, wir lieben absurde Erklärungsversuche. Also ich sagte, das ist wirklich absurd, weil. Okay, also erstens mal, zwei Psychologen haben sich das Ganze angeschaut und das ist noch ein Erklärungsversuch, den kann ich noch einigermaßen nachvollziehen und die sagen, sie können sich vorstellen, dass das sehr ja wohl Alkohol dabei, ähm, dass das sehr ja wohl Alkohol im Spiel gewesen ist und wenn es kein Alkohol war, waren es vielleicht andere Drogen, die die Leute da irgendwie halluzinieren haben lassen. LSD. Ja. <lacht> 1955, ich habe mich Keine auch Ahnung, gefragt, gab's, was gab es? es damals? Keine Ahnung, ich war da nicht
0: Oder warte früher, ich habe das, in was für einer Doku habe ich das gesehen? Ich habe das in einer Doku gesehen, dass früher ähm, so indigene Völker ähm, Fliegenpilze gekocht oder so haben und dann den Sud davon, also nicht die Fliegenpilze gegessen, weil die sind ja giftig, aber den Sud irgendwie gekocht haben. Oh Gott, ich will jetzt hier keine Anleitung verbreiten. <lacht> eventuell ist es auch hochgiftig und bringt Leute um. Deshalb, ich weiß es nicht. Das war nur so eine vage Erinnerung, die ich habe an der Doku und dass die das getrunken haben und dadurch Halluzinationen hatten. Ähm, deshalb macht es bitte nicht nach. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist nur eine Doku, die ich meine gesehen zu haben und eventuell haben die auch Fliegenpilzwasser gesoffen.
1: Oder es war sowas wie die Kröten, wie von bei South Park. Diese Kröten, wo man drüber leckt und die sondern irgendwie so ein Halluzidogen. Diese
0: Scheißkröten
1: gibt es echt. Und es gibt auch wirklich ich eine Warnung, dass du diese Kröten nicht lecken sollst. Ich bin mir sicher. Gib das mal auf TikTok ein. Ich bin ja nicht auf TikTok unterwegs. Ich bin mir sicher, da gibt es irgendeinen bescheuerten Trend, wo das Jugendliche gerade machen. Das hört sich schon danach ey. an. Und wenn nicht, fangt nicht an. Ich will nicht, dass wir der Grund sind, warum so ein Trend Nein. gestartet wird. Nein,
0: oh, um Gottes Willen, macht es nicht nur, weil wir hier über irgendwas reden. Ist es ist nicht gemeint, dass es irgendwer machen soll. Keine Kröten
1: lecken, bitte. Und auch keine Fliegenpilze. Bitte. Wir übernehmen keine Haftung. Vor allem, ich meine, lustig wäre es wenn es eine Kombination aus der, dieser Theorie wäre, nämlich, dass sie auf irgendwelchen Drohungen gewesen wären, in Kombination mit dem zweiten Erklärungsversuch, weil das ist einfach so bescheuert für sich genommen. Wenn Drogen spielen wären, dann könnte es schon stimmen, dass sie da wirklich sich was zusammen halluziniert haben. Aber wenn sie nicht, das nicht waren, dann wäre der zweite Erklärungsversuch sowas von absolut absurd. Nämlich, das waren Eulen. <lacht> also wirklich, da oh gibt's einen. Ich finde das gar nicht absurd,
0: ich finde das total möglich und logisch. Die waren besoffen und haben Eulen gesehen. Das ist
1: total rational und klar. Nee, das ist absolut bescheuert. Da gibt es <lacht> nämlich einen Typen, der heißt Joe Nickel. Er ist ein Mitglied des Committee for Skeptical äh, Inquiry, also das Komitee der skeptischen Hinterfragung. Und der hat gesagt, dass die Suttons den Virginia Uhu falsch identifiziert haben, weil diese Eulen sind nachtaktiv, sie fliegen lautlos, haben gelbe Augen und die sind äußerst aggressiv, wenn sie ihre Nester verteidigen. Und dieser Uhu wird von der Größe ja so circa hinkommen, die sind so 60 bis 70 Zentimeter groß. Und die Aliens waren ja angeblich einen Zentimeter groß. Und jetzt nichts für ein gut, aber. Einen Zentimeter? Ah, habe ich einen Zentimeter gesagt? Einen Meter. <lacht> einen Meter natürlich, das wäre ein bisschen absurd. Aber diese Erklärung, dieser Erklärungsversuch steht auf Wikipedia und das ist so extra so ein Bild dabei, der das veranschaut, dass ich, dass ich, also dass das, dass das irgendwie erklären soll und die Ähnlichkeit aufzeigen soll. Und pass auf, Jasmin, das leite ich dir jetzt auch weiter, weil ich sehe keine große Ähnlichkeit. Also wie besoffen ja, du musst ja müssen denken. die gewesen sein, um das miteinander zu wechseln, verwechseln? Weil ich meine, Entschuldigung, Jasmin, schau dir das an. Ihr könnt inzwischen gerne auf Instagram gehen. Wir werden das da posten oder mach kurz den Wikipedia-Artikel auch dazu.
0: Ich finde schon, ich finde schon. Du musst nur besoffen sein, es muss dunkel sein, es muss, oder die haben sonst irgendwas halluzinogenes Säftchen gesoffen. Also ich finde ich find diese Erklärung eigentlich super.
1: Ja, es könnte doch <lacht> auch noch gewesen sein, weil dieser Joe Nickel sagt doch noch, dass es zu dieser Zeit auch Meteoritensichtungen gab und vielleicht hat er auch einen gesehen. Das heißt, es könnte sein, eine Kombination aus allen dreien, die waren besoffen oder haben Drogen genommen, dann ist er rausgegangen in den Garten, hat Wasser geholt und hat einen Meteoriten am Himmel gesehen. Danach ging er rein und danach sind voll viele Uhus rund um ihr Haus herum geflogen und sie haben die Uhus abgeknallt. Aber wobei man sagen muss, es wurden keine Blutspuren gefunden, es wurde gar nichts gefunden. Das heißt, es wurden auch keine toten Uhus gefunden. Also entweder waren sie so besoffen, dass sie daneben geschossen haben oder es waren einfach keine Uhus da.
0: Oder die Schrotflinten waren nicht gescheit geladen. das ist... ja. Ich sag ja Bastet. Bastet, die Geschichte ist aufgeflogen. Es waren Eulen, die waren besoffen, Eulen, Wafflichkeit geladen, Es kommt alles zusammen. Meteoritenschauer. Das ist einfach so die perfekte Ansammlung von Zufällen. Naja, um aber ein, Entschuldigung. Ein, um einen Mythos zu erschaffen.
1: Vor allem scheinbar wird dieser Fall hier an Unis irgendwie so unterrichtet und hergenommen als Beispiel, dass du irgendwie wissenschaftsskeptisch hinterfragst. Also, dass die Wissenschaft skeptisch hinterfragt und was wirklich wissenschaftliche Theorie ist und was nicht. Aber dann denke ich mir, wie kannst du das als Fallbeispiel hernehmen, wenn der beste Erklärungsversuch ist, es war der Virginia Uhu. Also. Keine Ahnung, ich finde es leicht absurd, <lacht> aber hey Leute, wer bin ich, who am I to judge? Ja, es waren die Uhus, es gibt keine Aliens, wir sind sicher auf dieser Welt, in diesem Universum, wir sind alleine, es gibt keine nee, grünen Männchen. Des, und
0: des, das behauptet auch niemand, ich glaube sehr wohl, dass es Aliens
1: gibt, aber ich glaube nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns jemals erreichen, sehr gering ist. Ich denke mir halt auch, wer sagt, dass Aliens so aussehen? Es könnte einfach sein, dass es irgendwo eine schneckenähnliche Form, Tierform gibt auf irgendeinem Planeten und die, die kriechen da die ganze Zeit nur herum und lassen Schleimspuren und das ist einfach vielleicht das einzige andere Leben, was es gibt. Und das sind einfach nur Schnecken vom Mars. Man
0: kann nur hoffen, dass sie nicht höher entwickelt sind als wir, weil die Spezien, die höher entwickelt sind, nehmen sie hier meistens Spezien, die unterentwickelt sind, zu eigen als Nahrungsquelle
1: oder <lacht> Sonstiges. Oh, ich glaube, wir haben im Podcast schon mal darüber geredet, deshalb will ich das jetzt nicht so groß ausarten äh, lassen, aber man denke an diesen Star Trek Film, wo die Erde von einem Raumschiff heimgesucht wird und die senden Blauwalfrequenzen an die Erde, weil sie sagen, dies sind die intelligentesten Lebewesen auf diesem Planeten. Und dann müssen Spock und Co in die Vergangenheit reisen, weil in der Gegenwart die Blauwale ausgestorben sind. Und sie holen aus den Hippie-70er-Jahren San Francisco einen Blauwal in die Zukunft. Der fliegt dann durchs Weltall und nimmt Kontakt zu diesem Schiff auf und sie drehen ab und die Welt ist gerettet. Das ist so absurd. Ich habe das einmal am Nachmittag gesehen. Nebenbei ist der im Fernsehen gelaufen und ich habe gedacht, ich packe mein Leben nicht. Also, vielleicht haben die auch an einer halluzinogenen Kröte geleckt, als sie dieses Drehbuch geschrieben haben. Ich nicht, dass du das
0: jemals im Podcast erzählt haben, Kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es mal erzählt. Deshalb nur die Kurzfassung. Okay. Wer sich das mal anschauen will, ich glaube, es ist ein Klassiker, aber es ist auch ziemlich absurd. Es ist ziemlich witzig.
0: Sehr gut. Und? <lacht> Mit diesen Worten würde ich sagen, lasst es uns doch gerne wissen, ob ihr glaubt, dass wir hier alleine im Universum sind oder ob noch Aliens da draußen sind. Ob es ein Uhu wirklich war oder ein Alien <lacht> damals 1955 in, wo war das? In Kentucky. In Kentucky oder war das doch einfach nur der Virginia Uhu. Ge <lacht> Gebt uns da gerne Bescheid auf @dunkelpodcast auf Instagram und ansonsten hoffen wir, ihr hattet nicht zu großen Gruseln.
1: <lacht> ich hoffe, ihr schießt keine Uhus vor euren Fenstern nieder. Ja, ich glaub, bitte die sind nicht. Die meisten ja. meiste sind, glaube ich, auch mittlerweile nämlich atengeschützt, ne?
0: Also wir keine ja. Uhus niederschießen und äh, die Moral von der Geschichte, Theresa?
1: Die Moral von der Geschichte mit Uhus scherz, verscherzt es man sich nicht. Verscherzt man es sich nicht? So. ja Na, Die Moral von der Geschichte, mit Uhus verscherzt man es sich nicht. Ja, ist auch okay. Das ist ja. gekauft. Das Beste, was äh. ich gerade noch raushauen kann.
0: Oder, falls ihr die bessere Moral von der Geschichte habt, haut sie gerne rein und wir geben nächste Folge einen Shoutout oder so.
1: Ja, so ein Honorable Mentions.
0: Honorable Mentions für die besten Reime.
1: Ja, ja, wir sind doch nicht so originell. Es ist immer, macht das nicht zum Schluss. Also, yeah. ja. Entschuldigung. Okay. Darf ich niemand verraten? Okay. Na okay. gut, dann, dann wünschen wir euch was. Bis zum nächsten Mal und lasst euch Ciao. nicht erschrecken. Ciao.